0: en un nuevo capítulo de Entrevistas del Influencer a solas, con Cristina Diarte. ¿Por qué La Morisqueta?
1: Porque cuando comenzó todo, en realidad, uno de mis primeros grupos de teatro se llamó Teátrico Suburbano. Y fue un grupo que surgió en un espacio muy suburbano de la ciudad, en ese momento La Valcarce, cuando no era La Valcarce. Y después cuando se me ocurrió armar algo para niños, me pareció que la morisqueta era un buen gesto de, de contacto con un niño. ¿No? Uno lo primero que hace cuando ve un niño qué hace una morisqueta. Entonces me parece que está bueno que se llame así porque es lo que reconocen los niños, lo primero que reconocen en un adulto.
0: Contame ¿dónde naciste? En Salta. ¿En qué barrio?
1: Uh, bueno, un montón. Eh, en diferentes barrios, en distintos lugares. Bueno, Castañares. Yo soy de la República de Castañares, igual que Meliani y David Leiva. Eh, después, nada, viví mucho tiempo en distintos mm. lugares, pero básicamente me parece que el barrio que más me trae recuerdos es el barrio de mi abuela, que es acá en, en el Pilar y donde salí a jugar con mis amigas, con, con los chicos del barrio, a la pelota, a la cancha, esa cosa.
0: ¿En tus amigos?
1: Ah, bueno, mira, tengo una amiga que somos amigas de que tengo dos años más o menos, se llama Mariana Reales. Eh, y después tengo muchísimos amigos más de, de la infancia que ni me acuerdo ya. Ni sé si todavía estarán por acá o se habrán ido. comunicación? No, muy pocos. Yo además eh, he sido hija única mucho tiempo. Entonces, eh, mi lugar, más que el barrio, era el colegio. Yo fui a un colegio de monjas, solo de mujeres, ¿A cuál? al Santa Rosa. Eh, un colegio así como muy estricto. Y para mí, todas mis amigas de la infancia son mis amigas que fueron al colegio conmigo. ¿verdad?
0: Y, este, miramos saliendo de un colegio de monjas, sí. te dedicas al arte.
1: Sí. mira, me parece, cuando todo el mundo me, me hace esa acotación, yo siempre digo que para mí fue magnífico. Que el Colegio de Monjas a mí me, me, tal vez me incentivó esa parte rebelde que no la hubiera tenido si no hubiera ido a un Colegio de Monjas, ¿no? Eh, claramente yo descubrí el teatro en el colegio porque alguien se equivocó y llegó una obra de teatro y de repente yo me obnubilé con la obra de teatro y me pareció alucinante y me quedé toda la hora esperando que termine la obra y cuando terminó la obra me di cuenta que era el Coco Barrasa el que estaba haciendo la obra bueno, no me di cuenta, yo ni lo conocía, tenía 12 años y, y él me invitó a ir a un grupo de teatro y después de ese grupo de teatro pasé a otro, a otro, a otro, a otro y de repente estaba dentro del mundo del teatro y además me gustaba mucho el teatro sin saber qué era porque yo no tenía teatro en la escuela. Por eso está bueno las primeras experiencias teatrales de los chicos, ¿no? Porque te conectan o te desconecta para toda la vida. Si tuviste una buena experiencia, querés seguir haciéndolo. Si tuviste una mala experiencia, nunca más. Pero para mí fue fundante esa, esa equivocación de alguien de mi colegio que llevó una obra. Y después fue integrar algunos elencos con distintos maestros, con distintos directores. Hasta... Hasta que me di cuenta que en realidad yo no tenía ganas de hacer nada de todo eso que hacía con los otros directores y que tenía ganas de hacer un teatro propio, mío, de factura propia. Y así surgió el Teatrico Suburbano.
0: Pará, primero contame cómo fue decirle a tu familia, me quiero dedicar al teatro.
1: <ríe> mortal, mortal. ¿Te imaginas que en una familia de clase media, de laburantes, era una cosa espantosa? Que alguien se dedique a hacer teatro, era símbolo, este es una chiflada. Entonces, yo estudié educación física y además estudié antropología. Entonces, era como, tenía una máscara, que era eso, y después hacía teatro. Entonces mi mamá decía, ah, bueno, es un hobby. Claro. Ya está, ya se le va a pasar en algún momento. Un día no se me pasó más y no tuve más remedio que decirle a mi vieja que quería vivir de esto. Mi mamá es como si le hubiera dicho que, que era drogadicta en ese momento. Ah. Me dijo, bueno, haz lo que quiera, fíjate.
0: ¿Tuviste el apoyo?
1: No tuve el apoyo, pero tampoco tuve la contra, que estuvo bueno eso. Después tuve el apoyo, cuando ya vieron que, que sí, que uno realmente no era un, un encamote de adolescente, que no era porque quería hacer la contra en mi casa, sino que realmente me gustaba, ahí ya hubo un poco más de apoyo.
0: ¿Vos crees que el teatro en Salta está desvalorizado?
1: Mira, creo que el teatro en Salta tiene muchísimo valor, por varios factores. El primero, porque es un lugar de militancia importantísimo, de actores. Te hablo de militancia artística, porque durante mucho tiempo fue olvidado. Me parece que hay actores, grupos de teatro, gente que reivindica esa militancia del teatro independiente, del fundante de la Ley Nacional de Teatro, todos los días. Sé que hay mucha gente, eh, y sobre todo cuando uno se topa con estas situaciones, ¿viste? De crisis y demás, sé que hay mucha gente del otro lado que piensa que lo que hacemos no tiene valor. Pero en realidad me parece que si nosotros estamos convencidos del valor que ofrecemos, es una condición sine qua non para que el resto de la gente pueda aceptarlo. ¿no? Igual hubo un crecimiento importantísimo del público en estos últimos 10, 12 años, te diría. No es lo mismo ahora alguien, un público de teatro, que hace 12 años.
0: Ah.
1: Me parece que hay una desvalorización de los estados provinciales, municipales, de los estamentos políticos, donde nos ven como si fuéramos con todo el respeto de los malabaristas de los semáforos, ¿no? Como si fuéramos estos que, no sé, que con tres naranjas queremos sacar dos mangos. Y en realidad nadie ve la preparación de atrás y nadie sostiene que pertenezcamos a un sector de de trabajadores como cualquier otro, okay. ¿no?
0: Sí, sí. Yo más me refería a la gente en general, no al no, no político ni al gobernante a la gente, no. eh, que, que compara el, el Salteño con ah, el Teatro de Buenos Aires, seguramente que es 10 veces mejor que el Salteño. A eso me refería, a, a esa desvalorización. Sí, hay como... O del actor mismo, ¿no? Del actor del, del, del que hace arte en sí. general.
1: Mira, yo quisiera creer que no, que no hay una desvalorización del Teatro Salteño y que claramente hay una una forma de, de entablar esa o de vivir ese teatro de una forma completamente diferente a Buenos Aires. Eh, obviamente que si llega una obra con los con las vedettes de moda se llenan los teatros y pagan fortunas que no pagarían por una obra de teatro de Salta. Pero creo que forma parte de una educación, de una educación sostenida, de una cultura que hay que seguir eh, acrecentando. Por eso nuestra tanto, tanta pelea. Nosotros queremos estar todo el tiempo para poder enseñarles también a la gente que esta es una forma diferente y que tal vez el teatro de Salta no lo viste nunca y te cope. O tal vez digas, no, no me gusta porque ya lo vi. Pero mira lo primero. O sea, hay como otra construcción.
0: Una vez dijiste que el teatro sana.
1: Sí, totalmente. Mira para mí es como... Yo siempre digo en mis clases, y es como con la, la, la frase que comienzo cada una de mis, de mis clases para los adultos, y le digo que el teatro es un viaje un viaje interior, un viaje de encuentro primero, ¿no? Un viaje de encuentro con uno, que es el más difícil, encontrarse con uno es como heavy. Te puede gustar, no te puede gustar. Y después el otro es el, el, el encuentro con el otro. Una vez que te encontraste vos, encontrar al otro porque el teatro es un hecho colectivo y al ser un hecho colectivo sí o sí tenés que trabajar en un equipo, en grupo, con gente. Entonces me parece que el teatro sana en esas circunstancias. Conociéndote, el teatro sana desde un lugar maravilloso porque vos te sentás en una butaca y cuando termina la obra estás transformado, para bien, para mal, emocionado, no emocionado, envolado, lo que sea, pero te transformó de alguna manera eso caló en alguna forma y te transformó y sos otro y eso es sanación Vamos a qué sé yo ir a ver yo he visto obras que me han transformado la vida te diría he visto obras de teatro he escuchado conciertos y he visto obras de arte que me han transformado eh, y que han sido un camino hacia, hacia buscarse uno también porque por algo te transforma te sana hay algo ahí que está pulsionando siempre por salir y esa es la esencia del teatro.
0: O sea, cuando hablas de sanación, no solamente hablas de la línea del escenario para adentro, sino también para afuera.
1: Para afuera, totalmente, sí.
0: ¿De la línea para adentro también?
1: Obvio. De la línea para adentro, los actores tenemos muy claro esta cuestión. Ah. Pero de la línea para afuera me parece que... Así como lo que yo te digo, vi una obra a los 12 años que me alucinó y te lo puedo contar de principio a fin, tal cual como era. ¿Cómo se llamaba la obra? Y disparatorio. Y era como una cosa increíble, digamos. Entonces... Para mí fue transformante. Eso me cambió la vida, porque tal vez si no hubiera visto nunca una obra de teatro, nunca hubiera conocido el teatro, nunca lo hubiera hecho. Ahora sería, no sé, empleado en un banco, qué sé yo, cualquier cosa. Pero me parece que hay como cosas que te transforman la vida y, y de, de alguna manera, digamos, para lo que sea, y te van poniendo en caminos distintos. ¿no?
0: Cuando pe empezás a pensar una obra que vas a hacer, este, vos pensás como directora, como actriz, como productora, o como en un conjunto de, de todo.
1: No, primero pienso como actriz. Primero, lo primero que hago es no sé si me gustaría si me gustaría hacerla, si me sentiría bien haciendo eso, si el público le gustaría esto que está pasando. Digo, pienso primero en mí como actriz y después ese esa fino esa fina delgada línea que hay entre que el público le guste y que a vos te guste. Entonces y después pienso, sí, como directora, porque claramente tengo que ver el conjunto. Y al último, la producción, ¿viste? Así cuando voy a decir, ay, no me va a alcanzar para hacer, no sé, el arnés móvil que quiero que cruce todo el escenario. Bueno, nada, ponemos dos ruedas y hacemos de alguna manera. Esa también es la magia del teatro. ¿no?
0: ¿Y cómo haces para saber esa delgada línea de, de que te guste a vos y al público? ¿Cómo haces para...? ¿Para tantear? Para tantear y para...
1: No sé, intuición. Intuición. Eso es intuición. equivocaste? ¿Te equivocaste? montón de veces, claro, de ahí sale la intuición también del eh, error, sí, un montón de veces y además está bueno cuando uno puede intuir eh, qué le pasa al público a mí me gusta siempre pensar que durante el tiempo que está el público ahí sentado viendo la obra, yo le agarro y es como la imagen que le digo a mis alumnos siempre, es como si vos le metieras la mano en el corazón, se lo estrujara le dijeras, mira, ahora tenés que sentir esto, ahora tenés que sentir lo otro y ahora sentís esto, y después se lo soltás y lo mandas libre entonces, como pasó algo, claramente. Bueno, eso algo que pasó tiene que ver con, con, ese, con esa pequeña percepción que hay ahí en el momento.
0: O sea, es más importante una sala media llena, pero con, con esa mitad de la sala que,
1: sí, sí, que largue todo
0: a una sala llena y que no largue nada.
1: Sí. Igual es raro que la gente no largue nada, ¿no? Es raro. El público salteño es extraño. Sí, claro. Pero no se ríen mucho, por ejemplo. Claro. Les cuesta un poco reírse. Es pero poco una vez... expresivo. Sí, sí, poco expresivo, más que. Y... Pero una vez que se rió uno, se ríen un montón. Digamos. El sí. tema es romper ese hielo del principio y después ya sigue lo otro. Pero no, no me ha pasado que la gente no sienta. Ahí sería terrible. Me pasó una vez en un café con ser que hacía yo. Eh, yo estaba vestida de vaca, que era todo un tema. ¿no? Estaba vestida de vaca y hacía un café con cero en un bar. Entonces, claro, las mesas estaban muy cerca de ahí. Había una chica que estaba sentada ahí como muy cerca y tenía una cara de culo, pero no te puedo explicar. Durante toda la obra, que era humorística, que yo contaba cosas y qué sé yo, ella tenía, no se reía en nada y tenía una cara que volteaba. Yo dije, y yo hacía todo el esfuerzo para captarla de alguna forma de, 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 y nada, nada, no había manera. Terminó la obra, me voy al baño y me dice la chica, Ay, te quiero decir que me encantó tu obra Me se la pasé tan bien Y yo decía, hija de puta, decirle a tu cara claro. Porque le digo, ¿pero qué te pasó que no te reías? No, me dices que yo soy muy vergonzosa Y claro, puede pasar, digamos, que a la ah. gente no esté expresándose Pero tal vez le pasa algo No claro. lo sé, digamos Quiero claro, pensar claro. que a todos le pasa algo
0: Sí este, Contame cuál fue el lugar Seguramente en un escenario en donde te paraste, miraste para arriba, miraste los cotos y dijiste, sueño cumplido.
1: Ah, me pasó grande ya. Me pasó una vez que había pasado mucho tiempo sin actuar. Estaba muy conflictuada con el tema de mi profesión. Había sido madre hace muy poco, por primera vez. Y estaba con todas estas cosas, el revuelo de, de la maternidad ¿Por? y qué quería hacer y demás. Y vino el elenco de la lección de anatomía de Buenos Aires y la actriz principal se quebró un pie en Tucumán y venían en una gira y tenían que hacer la función de Salta. Y un amigo mío que estaba en el elenco, que habíamos estudiado juntos, me llamó para reemplazarla, pero con horas, o sea, tres horas de anticipación para reemplazarla. Yo pensé que era una broma, porque además la lección de anatomía para mí era la obra que quería hacer durante toda mi vida, pero que yo sabía que en Salta no la podía hacer, si eran todo en bola. Momento. Entonces le dije, le ganaba, me estás jodiendo. Y yo, no, no, me dice, vení, veníte a la Casa de la Cultura, que en serio te estoy diciendo. Bueno. yo fui con mi hija, así como estaba. ¿Recién en... nacida? Recién nacida, fui y me dice, mirá, esto es así, así, en tres horas es la función. Me dice, ¿te animás? Sí. Dije yo, así que nomás, deposité a mi hija, empecé a hacer el, el ensayo previo. La obra ya la conocía yo, porque la había leído millones de veces. Hicimos el ensayo, de hecho, la gente entraba y nosotros estábamos atrás de escena con el telón cerrado, todavía marcando cosas del, de la obra. Empezó la función y yo dije, claro, esto es. No la había estudiado, no sabía de qué iba, sabía la obra, pero el toro debe ser una de las mejores cosas que le puede pasar a un actor. Esa adrenalina del momento es como, no sé, no sé comparado con alguna droga eh, impresionante, pero para mí fue así como dije, bueno, claramente, Ahora es mi oficio el que tiene que salir. No me quedaba otra. No tenía texto, no tenía conocimiento, digamos. Lo que tenía que salir era el oficio. Y ahí entendí. Ahí entendí que ese era mi lugar, que ese era mi oficio, que ese iba a ser mi... Mientras se terminaron todas las complicaciones, por supuesto, y los pensamientos.
0: Y ahí dijiste sueño cumplido.
1: Sí, sí, sí. Qué bueno. De hecho, en realidad, cada vez que uno sube un escenario, es un sueño cumplido. Porque no te olvides que el teatro tiene un, un trabajo de preparación fuerte, anterior, que pasan, sobre todo si tenés un elenco grande, ¿no? Que sé yo, yo la última obra tuve 22 personas, 22 actores. Y 22 actores en convivencia, en ensayos, con una obra que habla de relaciones, es como... Heavy, uno tiene que ser psicólogo, doctor, viste, todas esas cosas. También.
0: Contame un poco cómo, cómo es la, la, la experiencia de que... Que el público sea parte de tu obra, porque en ese caso vos consigas supongo que el público es parte de tu obra.
1: Sí. A mí me gusta mucho hacer experimentos con el público. Me gusta mucho la, las, que las propuestas no sean las, eh, las de siempre. Y sobre todo con el público, con el público infantil me gusta mucho también eh, plantearles cosas distintas, que puedan ver cosas que no sean las obvias, ¿no? que no sean las cosas que uno dice, voy a ver el teatro y te imaginas la caja negra, la gente sentada... Y ya habíamos hecho una experiencia previa, bueno, con el Café con ser porque el Café con ser para nosotros ha sido como muchísimo laburo. Eh, y habíamos hecho otra experiencia para niños que es Disparates, que es una obra de Marilena Walsh, que hacíamos también así con cercanía de público. Y cuando planteamos Artificio Casamiento, se nos ocurrió que lo más interesante era invitar a la gente a un casamiento y que se siente y coma y tome y esté en una mesa compartida, como estás cuando vas a los casamientos. Entonces, armamos acá abajo, en La Italiana, que también es un salón de fiestas de casamiento. Armamos las mesas y empezamos a hacer esta experiencia de que la gente se siente con gente que no conoce y que de repente circule comida, circule bebida, haya baile en el medio, los actores estén sentados entre medio de la gente, que nadie sepa quiénes son, que de repente todo se arme ahí. Me parece que es una de las experiencias más ricas cuando el público está cerca, porque también, primero descolocas al público desde el lugar donde va a ver. Y segundo... Eh, para el público es una experiencia interesante ser parte de una historia, porque nunca una historia es igual a la otra, digamos nunca una función es igual a la otra. Primero porque las funciones tienen mucho que ver con la cantidad de público que viene y porque además nosotros tenemos una especie de trabajo de puzzle, de rompecabezas, donde hacemos algunas escenas, otras no, depende de la cantidad de gente o depende de quiénes estén. Entonces, también encontramos una forma de divertirnos nosotros a través del teatro con esto. ¿no?
0: ¿Y encontraste dentro del público algún... ¿Potencia el actor?
1: Uf, millones Millones No sé cómo le gusta a la gente A nosotros nos pasa siempre Que hay un momento de la obra Donde muchos de los personajes Se dirigen al público Y le, le piden complicidad O lo que sea Y la gente se engancha eh, Después hay una parte Que es, todos bailan El cumbanchero Porque es un baile social de época Y todos salen a bailar Están desesperados por participar Me parece que el espectador de teatro claramente en algún punto también quisiera ser un actor de teatro. Y además te sentís en un casamiento en serio, en esa fiesta, participando de esa fiesta. Yo siempre digo que lo bueno de la experiencia de Artificio Casamiento, primero es que habla de estas cosas, que tienen esta cosa terrible que es el casamiento que uno tiene que andar explicando o haciendo, y que además lo, lo habilita para, para hablar de diferentes lugares, eh, sobre todo desde, desde las cosas entrecruzadas, desde las relaciones complicadas y demás. Y también hay momentos de, de humor, de distensión. Eh, y la gente se va después de dos horas y media dura la obra. Y la gente la ve cuando termina la obra, como si hubiera pasado nada. Porque hablamos después, nosotros nos quedamos, saludamos en el atrio, como corresponde a todo casamiento. Y la gente nos dice, se me pasó volando y hace dos horas y media que estoy sentado dice, no puedo creer. Entonces está buenísimo si uno logra esa participación. Sobre todo porque yo vengo como contrariada también con el teatro en su forma convencional. Y hace un tiempo que pienso que el teatro, tal y cual como lo conocemos, va a desaparecer.
0: ¿Tiene forma convencional el teatro?
1: Y en Salta tiene una cierta forma convencional. Hay un, hay un frente, hay una cuarta pared, hay espectadores de un lado, hay actores del otro... Eh, Está bueno la forma convencional, a mí me gusta cuando se plantea en serio y, y es muy formal porque también eh, busca ese rompimiento. Pero cuando armas la cuestión interactiva con la gente, me, me gusta más porque además yo vengo de la improvisación entonces me gusta más porque el actor resuelve ahí en el momento qué pasa qué sucede porque de repente vos tenés un texto fantástico el actor lo estudió de memoria divino le sale bárbaro y te contestó a alguien algo que no era lo que te tenía que contestar y nada tenés que armar algo de, a partir de ahí la condición fundamental de un actor que improvisa es no decir nunca no, ¿no? entonces le separa uno del público y le dice no porque vos sos una jirafa sí, tienes razón yo soy una jirafa y nada y seguir a partir de ahí la
0: improvisación sí o sí tiene que estar en la en el actor no, no. Se, ¿Sí? entrena,
1: se entrena, se entrena la improvisación, sí, claro. Como la de la música, ¿no? Como, digo, para poder improvisar, tenés que saber desde qué lugar improvisar y cómo volver, ¿no? Porque uno, a veces, adentro de los textos, si tenés una obra de teatro donde estás improvisando, a mí me gusta mucho improvisar, pero también eh, me cuesta volver, por ejemplo, el texto original. Porque como me fui, me fui, me fui, me fui, después. Yo... ¿Dónde estoy? Claro, gracias. A que tengo compañeros muy generosos que se acuerdan, me vuelven a traer de nuevo la historia, pero eh, uno improvisa a partir de, de técnica, de entrenamiento, de feeling, de gusto por la improvisación, porque hay actores que no les gusta también.
0: Claro. ¿Hiciste alguna obra autorreferencial?
1: Sí. Mi primer unipersonal se llamó Orsay, o Radiofónico Suceso al Instante, y era una obra sobre mis tías. Yo tenía dos tías solteronas y quería escribirles hace mucho cosas y no, no encontraba qué. Y empecé a leer eh, Silvina Ocampo y de repente se me aparecieron mis tías. de ¿Cómo
0: se llaman tus tías?
1: Betty y Elba. Y entonces escribí una historia de radioteatro, porque ya has escuchado en radioteatro, sobre, sobre Betty y Elba, mezclada con relatos de Silvina Ocampo. Fue... Fue muy interesante esa obra. Y además fue un laburo intenso porque lo tuvimos durante casi cinco años. Ah. Ganamos un festival de monólogos en Ushuaia. Recorrimos el país con ese... ¿Un monólogo fue? Sí. Fue era un unipersonal, sí. un trabajo de unipersonal. Y, y tenía las cosas, los condimentos básicos de mi familia que me encantaba que estén, que era el radioteatro, la costura, era costurera la, la protagonista. Y, y era todo un homenaje a mis tías que había muerto hace poco y yo quería homenajearlas. Ah, ¿No las pudieron ver a la hora, ninguna de las dos? No, ninguna de las dos. Ah. Bueno, no en este plan. Les habrá llegado de alguna manera. Pero para mí era como algo que quería que tenía muchas ganas de hacer y que no, no lo había podido hacer.
0: ¿Sos actriz, directora y docente? De, poneme, ¿en, ¿en qué orden va? Así. ¿Actriz? <ríe> sí. ¿Directora y docente? Sí.
1: Sí, me gusta mucho... Yo siempre digo que soy directora porque porque soy medio hincha pelotas con las cosas que veo y me gusta que sean prolija, que tenga como esta cosa así, como la estoy viendo yo en mi cabeza. Pero soy actriz, mi formación netamente tiene que ver con, con lo actoral y si bien me gusta mucho incursionar en la dirección, más que nada soy una, una actriz haciendo de directora. Y, y como docente me gusta muchísimo la docencia. Me encontré hace un tiempo que me gustaba mucho la docencia, que me gustaba mucho trabajar con chicos, bueno, hace poco descubrí que me gusta también los adultos, pero eh, en ese orden, me parece.
0: ¿Cómo es enseñarle teatro a un adulto?
1: mira yo estuve muy peleada con los adultos durante mucho tiempo, te diría que casi como 10 años no daba clases adultos, y cada vez que alguien me decía, das clases adultos, yo decía, no, 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 ni loca. Porque el adulto siempre eh, le tiene miedo al goce, le tiene miedo al... al a gozar demasiado, digamos, a que le guste demasiado. Entonces, cuando el teatro empieza a gustarle mucho o cuando se divierte demasiado, es como que... ¡Ay! Eso eso no es de adultos, eso es de, de, de chicos. Entonces, inmediatamente retrocede. Y eso lo veo en todos los grupos, ¿no? Las primeras clases son buenísimas, se desgastan jugando, se cagan de risa, salen todos transpirados, divertidísimos, y vos te das cuenta que a la segunda clase no vienen por miedo a que eso les haya gustado tanto, que eso signifique no ser adulto. Entonces, cuando alguien pasa esa barrera, cuando alguien dice, ah, sí, me chupó un huevo, yo voy a seguir por este lado del disfrute, es cuando te convertís en un actor y te gusta, digamos, seguir sí, la voz. ¿Te a disfrutar? Sí. Sí, el miedo al goce. Es tal cual. Tiene, debe tener algo que ver con, con este rol de adultos que nos impusieron desde distintos sí. lugares, ¿no? Esta cosa de que el adulto tiene que ser serio, no juega. Eh, claro. No hace esas cosas de chico Ya no tiene el niño dentro No, totalmente Y además, olvidado Yo lo veo con gente con gente adulta, grande Que juegan por primera vez Y, y se sienten plenos Y vos decís ¿cómo, ¿Cómo nos olvidamos de esto? ¿En qué momento uno se olvida de jugar? De jugar Ni siquiera te hablo de imaginar no Que eso viene después
0: Claro ¿Para el actor el teatro está primero y después el cine?
1: Sí, totalmente El cine tiene otros códigos otros códigos actorales diferentes vos podés ser un actor de cine y no ser un actor de teatro pero ¿al revés? no ah. eh, es muy difícil digamos eh, un actor de teatro tiene una línea emocional que construir durante una obra en cambio el de cine eh, construye una línea emocional desde otra técnica ¿no? porque vos firmás primero el final después la mitad después el medio después yo siempre dije que a mí eso es lo que no me gusta del cine que no sabes. ¿Cómo continúa tu, tu emoción, digamos, en esa historia?
0: El hilo, el hilo, Ahí no hay un hilo.
1: No, no hay un hilo. Y, y para un actor o una actriz, digamos, que venga de mi palo, que a mí me gusta mucho la cuestión de, de, de vivir la emoción, de vibrar al público, de, 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 nada, de romper un poco esa historia, me cuesta mucho el laburo cinematográfico.
0: Bueno, ahora si sí, contame un poco de la escuela de teatro, ¿dónde te veo? ¿Cómo hago?
1: Pueden eh, venir acá a nuestra escuela, que subiría a 380 en el primer piso de la sociedad italiana.
0: Pero tengo vergüenza de venir.
1: No, nah, ¿cómo va a tener vergüenza? El primer paso es lo, lo fundamental. Y si no, contactarnos a través de las redes sociales. Tenemos Instagram, Twitter, Facebook, La Morisqueta Salta. Y, y probar una clase. Probar una clase a ver cómo se sienten. Si se sienten niños tontos o niños jugando en goce. Eso está bueno. ¿Y los
0: niños a partir de qué edad pueden venir?
1: A partir de los cuatro años, de 4 a 16
0: Bien, vengan con sus padres, charlan con vos y, y, y Sí,
1: y ahí nomás enganchamos, tenemos ahora, un montón de
0: grupos Ahora por supuesto, bueno, en esta época de la pandemia está todo... ¿Cómo haces con, con las clases?
1: Tenemos protocolo, protocolo, tenemos un protocolo habilitado para espacios culturales que nos ha costado un poco de sangre, sí. sudor y lágrimas, este, pero tenemos un protocolo habilitado. Igual estamos bastante bien, te diría, con los niños, sobre todo porque te imaginas que los niños están desesperados por salir y son los que más han sufrido en todo este aislamiento. Y sin escuela, entonces las actividades son como las que van eligiendo ahora con más con más afluencia. Y adultos también un montón, digamos, hay como muchos grupos que se están armando porque también los adultos están ya como claro, claro, que claro. quieren zafar de la historia y está bueno. Así que la idea siempre es eh, buscar eso que a uno lo puede lo puede descolocar, ¿no? Salir del lugar de confort, que es lo más difícil.
0: Y el, el teatro es una buena, una buena excusa para salir del... Lugar del confort e inclusive divertirse.
1: Sí, el teatro es un lugar donde, además de salir del lugar del confort, podés viajar a mundos increíbles eh, sin moverte de, de tu lugar. Muy bien para esta época.
0: Por último, nombrame tu obra preferida, tuya, que decís, este, ¿cuántos hijos tenés? Tres. ¿Qué es este, tu cuarto hijo? Nómbramelo. Ah,
1: mi, eh, artificio. artificio. Sí, artificio casamiento es como mi cuarto hijo. Sí,
0: sí. Buenísimo, muchas gracias y nos vemos en el teatro
1: Bueno, muchas gracias
0: A solas Con Cristina y Diarte